0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 444. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues antes de entrar como siempre en el programa de hoy, recordaros que tenéis nuestros cursos de fotografía para aprender de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales. En la página web aprenderfotografía.online. Tenéis, eh, lo tenéis disponible 24 horas al día, 365 días al año, con una tarifa plana, con más de 330 clases, más de 100 horas de fotografía. Cada mes añadiendo contenido y nuevos cursos, con tutoría y soporte para dudas individualizado. Y bueno, por, por ir refrescando un poquito la memoria, tenemos el curso básico de iniciación a la fotografía digital, el práctico de fotografía... El de Lightroom, Adobe Lightroom, el curso básico de iluminación, el de gestión de modelos, de marketing para fotógrafos, el de retrato de carácter, el de flash de externo o flash de zapata, para montar curso, para montar tu propio estudio fotográfico, de fotografía boudoir, de composición en fotografía, el básico de Photoshop, de tableta gráfica, el de iluminación en retrato, el de iniciación a la fotografía de retrato, Curso de iluminación exteriores, de sesión fotográfica en estudio, para aprender a manejar tu nueva cámara Reflex, el de retoque en Photoshop, selección de fotografías, cómo enfocar bien, a qué, sí. ¿Qué entidad. Hay ¿Qué unos tema? cuantos,
1: hay unos cuantos ya.
0: Pues nada, para que sepáis y recordaros que, que podéis echarle un vistazo en online y eh, podéis ver todos los cursos que hay y haceros una idea si, si clicáis cada uno de ellos de las lecciones, de su título y de lo que tratamos en cada uno de ellos. Así que, no, echarle un
1: vistazo y, y a ver qué os parece. Bueno, y... antes, antes de empezar, porque nos lo ha preguntado un, un oyente, un, sí. oyente en, un escuchante. No, en este caso es un, YouTube, un de YouTube, ¿vale? Un vidente. Un vidente. <risa> vale, eh, eh, ¿qué, ¿qué bebo? Que bebo café con leche, ¿eh? Es, es, es un clásico. Así sí, sí. ya no, no te tenemos que contestar. Sigues un poco con el constipado, ahora ya menos. Ahora es la tos. Ahora es tos. Ahora es tos solo. Vale. Ya, ya no moqueo. Vaya, bueno. Bueno, ahora es la tos. Ya sabes que
0: el cambio de temporada y de...
1: de bueno, los que nos siguen desde el principio ya lo han sufrido. Antes no cortábamos todas las, todas las toses, ahora sí.
0: Va a ser tres años este mayo que vale. empezamos. 444 programas. No sabemos qué hacemos para el 500, pero algo haremos. Uh -huh. Algo haremos, a ver qué, qué se nos ocurre. Y, y nada, pero vamos con el tema de hoy, si te parece. Que pues, es dónde colocamos o dónde colocar el horizonte en, en tus fotos de paisaje. Uh -huh. En tus fotos de paisaje y
1: seguramente no, en, cualquier foto. en cualquier foto. Porque realmente aquí suele haber bastantes dilemas a la hora de, de, del por qué, ¿no? Siempre se explica la regla de los tercios y cómo jugar con los tercios cuando uh -huh. hacemos el horizonte. A ver, lo más importante del horizonte es que esté recto. Empecemos por nivelado, ahí. recto y que se vea claramente. que se vea recto Eso es lo mejor. ¿eh? Si se ve torcido, la sensación es que cae algo. ¿no? Y si es el mar, pues parece que se vaya a salir de la foto. ¿no? Uh -huh. Lo importante es que esté recto. Lo segundo es dónde ubicarlo, en qué posición ubicarlo. Pues dependerá de varias cosas. De uh -huh. varias cosas. No es tan simple. No es tan simple como decir, vamos a dejar eh, más espacio a la zona que tiene más contenido que tiene más peso de nuestra foto. Por ejemplo, un día nuboso, con rayos entrando entre las nubes, eh, el suelo probablemente esté oscuro y no valga mucho la pena. Entonces, uh -huh. bueno, pues la mayor parte de nuestro encuadre, que sea el cielo, tiene sentido. O un día soleado, totalmente despejado, pues no tiene mucho sentido poner algo que es totalmente monótono. ¿Mm? Uh -huh. Pero esto no es del todo así siempre, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo en, en qué casos eh, ya no es así. Y os daréis cuenta de que la composición puede decir una más o menos una norma, eh, pero esa norma no tiene por qué cumplirse. Uh -huh. Hablamos de Cuando hablamos de reglas de composición, estamos hablando de, de que son consejos más que reglas, eh, aunque se le llamen reglas. Por ejemplo, eh, imaginaros un día absolutamente despejado, uh -huh. en el mar, un barco... Hay dos formas de hacer la foto. Una es, yo quiero coger, eh, para que se vea una situación de distancia, coger la mayor parte del suelo y dejar un tercio solo para que se vea el barco de fondo. El barco nadie lo va a ver. Va a ser muy difícil que centremos la atención. Se si ¿Mm? nos va a ir al primer plano. Sí, porque vamos a ver un mar y un mosquito ahí en el fondo. Bueno, depende de lo grande que sea, ¿vale? Esa sería una situación. En esa situación sería correcto Estamos destacando la distancia que hay hasta el barco. Y nos puede dar pues, esa sensación de distancia. Pero ahora, imaginaros, el cielo totalmente despejado, el uh -huh. mismo barco, lo dejamos en un lado ¿Sí? y hacemos un encuadre justo por debajo del barco y todo cielo. Aislamiento. El mensaje es de aislamiento. Estás solo en el mar. Lo tenemos entre el horizonte, el final de la fotografía. No, y... tendríamos la línea del horizonte... Uh -huh. Prácticamente abajo de todo. Solo veríamos un poquito de mar, uh -huh. el barco y todo despejado. La sensación sería aislamiento. ¿Veis cómo podemos jugar con eso? Es el mensaje es el que cambia. ¿eh? Sí. Si yo, por ejemplo, un, un paisaje nuboso cojo el cielo, es porque realmente, para mí, lo que destaca, lo que quiero plasmar, es la tormenta. Uh -huh. Si lo hago al revés, porque el día es despejado y no cojo cielo, es porque lo que quiero destacar es lo que pasa debajo de ese cielo tan despejado. ¿no? Esto sería solo un ejemplo, pero hay multitud de ejemplos. O sea, en, Yo he llegado a escuchar bueno, y a ver en algunos foros que nunca hay que poner eh, la línea de horizonte en el centro. Bueno, eso es falso. ¿vale? Es falso porque si el peso compositivo es mixto, imaginaros un paisaje a través de una ventana. Si yo pongo el horizonte muy alto o muy bajo a través de una ventana, se va a ver raro porque sí. voy a ver la ventana mal, la voy a ver eh, con un efecto provocado por la perspectiva, por las distancias de la parte superior de la ventana a la parte inferior claro, va ver, tendremos un punto de fuga arriba o abajo en función de si es picado o contrapicado y eso cambia la foto y la hace pues fea. Uh -huh. No, no es coherente. ¿eh? Nosotros vemos el horizonte en la mitad. Cuando miramos cualquier cosa vemos la mitad, no componemos. Estamos viendo todo. Sí. ¿vale? Entonces, esa sensación a través de una ventana, por ejemplo, es muy fuerte. Uh -huh. O, o una, um, un recurso compositivo muy bueno suele ser enmarcar el marco. O sea, hacer un marco uh -huh. donde detrás está la foto. Una foto a través de una ventana sería enmarcar.
0: Y en ese caso el horizonte ha de estar también a nivel.
1: Mejor que esté en el centro, porque entonces seguro que las sensaciones son totalmente coherentes. Uh -huh. eh, si la línea está baja, y hay mucho, suele dar sensación de tranquilidad. Si la línea está alta, suele dar sensación de distancia. Entonces, si la ponemos en el centro, suele dar sensación de equilibrio, muchas uh -huh. veces. Así que... Eh, esa idea de que el horizonte siempre debe estar arriba o abajo en función del motivo no es del todo cierto. Puedes tener situaciones en las cuales estar absolutamente centrado es mucho mejor, porque mantienes ese equilibrio. El ejemplo de la ventana es el más claro, el que todo el mundo va a ver, pero ¿qué pasa en un paisaje cuando tanto la parte de abajo como el cielo me interesan? porque el cielo tiene uh -huh. una peculiaridad concreta y porque el suelo también uh -huh. pues bueno el equilibrio estaría en partirlo sí, sí, no tiene en que repartir esa carga eh, ponerlo en el horizonte entonces no tiene mucho sentido en
0: esos casos ponerlos en la, uh -huh. la, en la lo base.
1: realmente importante que es lo que decía al principio es que esté nivelada uh -huh. que esté recta lo más recta posible ¿hay algún caso en el que no deba estar
0: nivelada por ejemplo pues para dar sensación de que de alguna emoción de, de alguna no sé en algún caso se puede, de algún... se puede
1: jugar con la sensación de equilibrios, ¿vale? De decir, mmm, hay, por ejemplo, os pondré un ejemplo que seguro que vais a pillar muy rápido. Es jugar con el horizonte cuando el horizonte no es algo mmm, eh, natural. Uh -huh. ¿Mm? Natural si me no refiero al mar línea, o sí. las o no montañas no, no son rectas. Uh -huh. Si las tuerzo no se va a notar. Uh -huh. Al menos ligeramente, si las tuerzo mucho sí. ¿Y para la sensación de movimiento? Pero eh, espera, eh, sí el ejemplo que te quería poner viene por ahí. Cuando nosotros hacemos un, un panning, un barrido, eh, las, tener ligeramente inclinado el horizonte nos ayuda a meter el motivo ocupando la mayor parte del encuadre. Uh -huh. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en fotografías en la Fórmula 1 o en motos. Porque en las motos, si te fijas, las ruedas, si pones las sí. ruedas y, y pones al piloto... Hay aire en las esquinas, sí. ¿vale? En las esquinas superiores hay aire. En un coche de Fórmula 1 hay mucho aire arriba o abajo, uh -huh. pero si lo inclinas y te vas a las diagonales, y el se aire se reparte años. de una forma más equilibrada. Entonces esto se hace mucho en ese tipo de fotos. Torcer el horizonte, porque la línea de la carretera no cuadra. Parece que esté en subida o parece que esté en bajada. cuando Me realmente si tendría en sentido
0: también en, una, en un ascenso a una montaña, quizá. Que pueda jugar un poco en el horizonte, depende, claro, supongo que del ángulo que estás cogiendo sí, si se ve realmente el horizonte. Sí, lo que, si puedes,
1: no... lo que puedes es jugar con lo contrario, ¿no? Eh, con una cosa que parece poco. que tiene poca pendiente, que parezca que tenga más pendiente, girándolo ligeramente, ligeramente, porque el fondo no es recto. Entonces, si el fondo no es recto, se juega mucho de esa forma. Eh, pero bueno, es, es más un tema de de cómo queremos transmitir la sensación. Por ejemplo, cuando hacemos un retrato, uh -huh. si queremos dar la sensación de que esa persona está sola, lo que hacemos es bajar mucho el horizonte. Uh -huh. Es lo mismo que lo del barco. Lo bajamos mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos nosotros para que el horizonte sea recto uh -huh. y todo se vea cielo. Si lo que hacemos es ponernos al plano, ponernos a la mitad, normalmente, ¿qué pasa? Que el horizonte, lo que tengamos de horizonte, suele despistar. ¿Por qué? porque ocupa una parte importante y luego, además, porque se mete en una línea pues por las piernas o por la cadera. Entonces, rompe el retrato. Y el efecto contrario, si lo que hacemos es subir, o sea, dejar, restar horizonte, lo que nos pasa es lo mismo en la cabeza. Entonces, parece que esté... Y además, en un retrato lo veréis. O sea, sí. si intentáis jugar con el horizonte en un retrato, os daréis cuenta de que lo más sensato muchas veces se hacerlo bajo precisamente para que no moleste, pero que lo normal es que esté en el centro y entonces hay que vigilar dónde entra.
0: Bueno, ¿qué me dices con respecto a los colores de una fotografía? ¿Qué hemos de hacer cuando un color pesa mucho más arriba que abajo donde metemos el horizonte? O depende ya ahí de,
1: bueno, hay que, de la hay, situación. Hay, no, pero es que eso claro, es...
0: Son ejemplos concretos quizá que haya que eso, ver Eso, mira,
1: hay una cosa que es el, el tema de los colores... Eh, los humanos tenemos tendencia a buscar primero los tonos cálidos uh -huh. por un tema de, de alerta, ¿no? Eh, nos nos generan más alerta. Entonces vamos primero a esos, a esos colores o a esos tonos, ¿no? Eh, si yo le doy mucho peso a, a tonos cálidos, la sensación es más agresiva, es más dura, uh -huh. es mucho más fuerte. Si doy a tonos fríos, es más relajada, es más calmada. Los, los paisajes nos parecen calma eh, calmados, ¿vale? Pero una salida de sol o una puesta de sol nos parece como mucho más agresivo porque el color nos da esa sensación. Es algo como más duro, menos, menos cotidiano, ¿no? Porque a no ser que estés a esa hora de la mañana tú no ves la salida del sol. Sí. O no la ves... La mayor parte de la gente no la ve cada día y entonces, porque en las ciudades es muy difícil, eh, entonces nos, nos resulta como mucho más chocante. Pero es sobre todo por los colores. Eh, en una de las salidas puse un ejercicio a la gente que era eh, buscar en el encuadre, eh, un encuadre en medio de la calle, una persona que fuera de amarillo o rojo, una sola. Intentar encuadrar, pero que no tuviera foco, que estuviera más lejos, mil cosas para que no destacara. Al mirar la foto siempre ves al, al que va de rojo, siempre que lo ves. Casa. Es imposible evitarlo, no puedes evitarlo. Pero si haces lo contrario, es lo que
0: te a hacer esa pones una persona
1: de azul dentro de gente de rojo, pues es que no, no vas a ver a la de azul. No. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque no nos generan la misma alerta esos tonos. Entonces, Una de las cosas que os daréis cuenta es que en, en la fotografía más comercial, eh, en la que es más publicitaria, se suele exagerar esos tonos, los tonos más cálidos. Incluso, por ejemplo, los veréis en cosmética, los tonos más rojos normalmente llaman mucho la atención uh -huh. eh, y se usan más para la publicidad de pintalabios que otros tonos que igual están más de moda. Uh -huh. Pero es que es así, llama mucho la atención.
0: Vale, más preguntas que me ocurren cuando le queremos dar de, eh, mucha más importancia al primer plano uh -huh. y entonces dejamos el horizonte, la línea del horizonte, mucho más a, hacia arriba. Eh, ¿Necesitamos nitidez? ¿Necesitamos enfoque en ese primer plano? ¿No ver, depende en, de la situación? En
1: general entiendo que sí. pero Yo lo que, lo que le recomendaría a la gente independientemente es que además de donde está el horizonte, el peso del horizonte está asociado a la profundidad de campo. Uh -huh. Si la profundidad de campo es muy grande y estamos en hiperfocal, el horizonte tiene mucho sentido, pesa mucho. Uh -huh. Y pesa tanto que mmm, si no componemos bien, puede anular el primer plano.
0: O sea que tendría sentido también utilizar grandes aperturas para cuando ponemos el horizonte muy arriba y tenemos un primer si plano hacemos interesante. Si muy,
1: muy grandes las aperturas, el horizonte desaparecerá,
0: tendrá menos importancia. O jugamos con más focal
1: o nos acercamos mucho al motivo, vamos a perder el horizonte. Entonces ahí que esté recto, que esté arriba, que esté abajo importa poco, porque desaparece. El, el cerebro a la que ve algo que no tiene, que no es nítido o no es lo suficientemente nítido lo ignora. Uh -huh. Por eso nos resultan tan atractivos los retratos con un desenfoque muy bestia, ¿no? Sí. Con un desenfoque brutal. De entrada, porque vemos esos los círculos que es el diafragma ¿eh? y eso nos da una sensación de. ah, qué bonito, ¿no? Solo faltan unas vacas paciendo u pastando, y entonces quedaría hasta muy bucólico, ¿no? Pero pero bueno, eh, jugamos con esto. Yo lo que diría es que ahí el peso hay que equilibrarlo. Si vamos a hacer un primer plano, el, vamos a intentar que el fondo no, no nos altere nada. Entonces, uh -huh. ponerlo en una posición en la que es más difícil que nos altere, sería lo ideal. Por ejemplo, más bajo. ¿Mm? Poner el horizonte más bajo sería lo ideal, porque seguro que no nos altera. Tenemos un fondo limpio, neutro, ¿vale? y parece de estudio. Si lo que queremos realmente es que esa pared, esa foto parezca eh, una foto de un momento determinado, en una situación determinada, haremos totalmente lo contrario. O sea, haremos sí. que el horizonte suba. ¿Para qué? Para que haya algo de contenido que se vea que está en la calle uh -huh. o que se vea que está en el mar o mil cosas.
0: En un contexto, en una situación. Hay que ponerlo en un contexto? lugar.
1: Entonces, si queremos poner en contexto el retrato o no, eh, en pocas situaciones lo pondremos en la mitad, salvo que no queremos jugar con la, perspe con la perspectiva que queramos dejar la foto bien o que no esté o que no queramos forzarla demasiado. Ajá. Pero bueno, esto no nos lo vamos a encontrar igual. ¿eh? O sea, La mayoría de las veces vamos a ignorar esta parte porque vamos a preferir jugar con el desenfoque en un retrato.
0: Muy bien, Pera. Pues yo creo que hasta aquí es un repaso bastante completo a lo que podemos hacer con el horizonte, de qué manera podemos jugar con él, de qué manera colocarlo para que tengamos fotos mejores. Yo os diría que, que,
1: que probéis la misma escena en diferentes posiciones y os daréis cuenta de cómo cambia el peso. Es decir, que era un, es un tema muy recurrente y que
0: nos encontramos mm. en muchísimas fotografías de las que hacemos y que tiene bastante sí. más importancia de la, que, de la que también le damos normalmente. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, una pregunta que quería hacer a los eventos, a ver. A, ver si, a ver si nos responden. Vamos a preparar los siguientes cursos y uno de ellos es el, el tema de los objetivos. Queríamos hacer un curso para, de iniciación o un curso una guía. básico con una guía para todos los modelos de objetivos, o sea, para todos los tipos de a objetivos y, igual pues, las objetivos vamos, a enseñar, sí, vamos a enseñar Nikon y Canon, que son las que tenemos disponibles pero vamos, nos da igual la marca y vamos a enseñar para qué son cada uno de ellos y sobre todo el tema de los shift que yo creo que pueden ser los grandes desconocidos claro. y además eh, Juan Carlos, si nos escuchas, que creo que no escucha todos los programas a ver si nos deja alguno de, de gran formato y así podemos ah, sí. también tratarlos Tenemos objetivos también de Hassel que son medio form formato medio <risa> me iba a pasar lo mismo que a ti
1: no. y, y luego ya pues de gran Será formato igual.
0: A ver si podemos también tratarlos y decir las diferencias ver, que hay entre las cosas y otras.
1: formato medio sí, lo y mismo. luego gran formato. Por eso, ¿por qué cambiarlo?
0: Eh, yo al final tengo la regla es FM.
1: Sí. Como la, la, la que empieza, sí, y ya está.
0: Bueno, hay que empezar pero a por orden formato, alfabético, formato medio pues Yo te lo diría
1: al revés para fastidiar
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos Eso, decirnos opinión, perdón, que ya me no despedía sí. Decirnos opinión a ver que os parece ese curso Ya sabemos que es que será uno de los cursos básicos pero creo que, que por ahí también hay que hay que dar caña con los cursos Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchas gracias y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente